0: みなさんこんにちは枝豆トークエピソード二十二へようこそナビゲーターは枝豆三姉妹のうちの二人、えー、長女沙織三女麻里がお届けしますハローみなさんこんにちは,こんにちはお元気でしょうか今日はちょっと初版の事情により、えー、事情ともこが不在ですので、えー、初めてのパターンですね。今日はね、<笑>そうそうそう、そそ、ね、そう、ね、うん、そう,そう。ね。沙織マリでお届けする枝豆トークエピソード22になります。うん、早いもので22話、22はい、<笑>すごい
1: 。<笑>すごいこれは
0: すごいよ、本、う、当、ん、ここまで続けてくれた私たちに自画自賛ですね、これ。
1: <笑>いやちょっとちゃんと褒めていきましょ
0: う。ホントホ褒めるの大事。大事<笑>モチベーション継続のために。<笑>たす,ごい<笑>すごいすごい私たちすごい。<笑>頑張<っ>た<笑>うん、でもなんかねちょっとずつちょっとずつ増え聞いていただける人も増えていてねなんか本当にありがたい限りだなって思っております。うんうん、でまあねオリシもまだまだコロナ禍が続いている中で。まあ、ご自宅で過ごす時間が増えているっていう時に、うんまあ、この音声メディアってほんと最適だなって思ってうん,うーんねなんか視覚が遮断されることで耳だけで聞くことでよりねなんかこう話してることがこう深く入ってくるみたいな効果もねあるって、うん、うん言われているのでそんなおともに是非、うんうんうん、あの皆さんに聞いていただけたら嬉しいなと思っておりますがそんなコロナのこう第2波がこうじわじわとやってきている昨今ん<笑>なんですがあの今日の前設というかアイスブレイクはあのそんなこう自宅生活などなどがこう増えていく中でどんなコンテンツに2人は最近はまってますかっていう話を<笑>ちょっとしてから本編に入りたいと思います。はい、はまりがどうですか,なんかこんなの見たい読みたいとか、うんうん、あの読んでますみたいなのがあったら教えてください。
1: 私はまだ見てないんですけれども、はい、今すごい爆発的に多分人気になってきている「あの愛の不時着を」を、うんうん、見たいけど絶対ハマるんで、ね、もうちょ,っとちょっとまだ見てないみたいな感じで,、うんうん、でなんか見た後に記事をたくさん読みたくなると思うんで。わかる。愛の不時着関係の記事だけは。全部、あの、お気に入りに保存して。見てないのに
0: 。かに<笑>そうなんだ。めちゃくちゃ見たいですね。先出しで見ちゃったりしないの。いや、見ないでとっておく。なそなう見
1: た後に。そうそう,って思う、素晴ら
0: しい,い,いし。なるほど。
1: さおさんは見,た<笑>見ました。見てないんで
0: すよ。もう、<笑>気になりまくってますけど。ちょっとまだ。
1: なんか見た人のなんか熱量がすごくて。<笑>そうだよね。お<笑>いいのっていうのが伝わってくるんですよね。わ、う
0: んうん、かる。ねえ、ね。ただのなんか恋愛ものじゃなくていろんなね,あのねこう、ものが含まれている歴史的なこととかそうですね,うねうらしいからやっぱ一回見ると多分ハマるし時間食うなって思うとう<笑>結構ハードルがね。そうなんです、そうなんです。う<笑>んうんうん。高くなるよ、あなよあ
1: とあのええー、最近始まった半沢直樹。あ、半沢直樹見てますか
0: ？私見てます。ああ見逃しましたす、ね。すごい高視聴率みたいで、うんうん。すごい高か
1: ったですよね。ね
0: え、なうん。七年ぶ
1: りとかですよね、多分第一、うん、話から、うんうん。ね、
0: そうだよね。うん、い
1: やなんかもうあの日本四連休だったんで、うんうんうんうん、この期間に見ようと思って一日でうん、うん。うん2話見たんですよ。2話て<笑>そうなんだ。もう絶対おすすめしないです。あ、本当に。しない。<笑>しないしないしない。一話ずつ見た方がいいです。あもうですそういうこと、うんあ。あの歌舞伎役者さんたちじゃないですか。だからなんかもう,う、はいはい。画力っていうんですか
0: ね。か確かにね。強いんですよ。そういうことね。は、う、い、ん。で、うもう二話連
1: 続見て、ち
0: ょっと疲れて。そうなんだ、うん。そういう意味ね。これな,なんか脳がやられるみたいな。<笑>ライトに見える感じゃないんだねもう全
1: 然ライトじゃなかったですもう<笑>ど,どっぷりでした
0: なるほど、うん、そうかちょっとオンデマンドで見ようかと迷ってたんだけどああいや
1: わかんないですなんか普通にテレビですごい近くで見たからかもしれないですけどいろいろなものを受けちゃうんだねいろんなものが<笑>パワーがね
0: <笑>あるやんいいでもすごい
1: すごごなんかそれぐらいいろいろ圧が来るかなり面
0: 白いなるほどストーリーでした,でした、はい、ああありがとうございますそれはそうどちらも見てしまいそう<笑>、はい、私は全然もうライトなもう最近あのジブリを見返して<笑>いたりなんかあちこちでね、はい、連続上映とか映画館でリバイロイル上映とか、うんうん、今ちょうどやってたりするから、うんうんうん、こう見たりあと見たいなって思ったり。うんうんうん、と子供がようやくこうジブリを飽きずに見られるような感じになってきたので,で今まで本当もう分からなかったんだよね多分ね筋がうんうん。なるほどそうでも成長とともにトトロとか分かり始めてまだね本当ナウシカとかラピュタとか無理だけど。<笑>うううん
1: んん結構シンプルなストーリーだと一緒に楽しめる、そうそうそ
0: うそうそうそうね、えー、なってきてるから、えー、そうそうなのでこう上々あのピックアップあのチェックしながら、うん、あのうん,うんネットで見たり、うんうんう
1: ん、まあテレビで見たり
0: 、うんうんうん、そ,うそうそうしてるというほのものとした感じです,、えー、いいですね
1: <笑>
0: あのジブリって、
1: うん、えっ、ー、と、えー、映画というかそのなんだ映画版の絵を使ったなんか分厚い本があるのご存知ですか、うんうんうん、ああはいはいあるあるあれ私ちっちゃい頃トトロとか
0: 、うんうん、まさに読んでてあそうすっごい高いやつだよね
1: あ千1700円とかねそうそうするよねそうで高いんですけど、うんうん、メルカリとかで結構4004500 400 400円で売ってるんですよはいはいはいはいあそうなんだそんなやつなんだなのでおすすめです私も10冊ぐらい揃えました
0: 本当私、直しか持ってたんだけど、うん、あのカードとかのやつそ。そう。でも、売っちゃった。ああ。引っ越しの時に
1: 。ああ、そうなんです、ね、う
0: ん。でも、そんな安く手に入るなら。うん、結構
1: 安く、綺麗なのが手に入る、うん。あ、本当。はい。おすすめです
0: 。ねえ。あれ、なんか、あれとか読むと、全然やっぱり2時間とかで切り取られた尺では、伝えきれなかったストーリーがすごいあるよね。うん。<笑>うんうん、原画のやつ見ると。そうですね,ね。原画、確かに。
1: 本当、なんか、原画でストーリー入れてから見ると、子供も見れるのかなどうー
0: 、うんね、うん。でもなんか本当、すごい、大人向けにも全然楽しめるなって楽しいですよね。本当すごいよね、うんうん。雑談が長くなってまいりましたが、そろそろ本題に参りましょうか。<笑>そ
1: う<で><笑>結<笑>あれで、<笑> 2人なのにおかしい。<笑>おかしいぞ。
0: <笑>いよいよじゃあ、早速始めていきましょうか。はい。今日は三、えー、ョ・マリがピックアップをしてくれたあのこの収録のタイミングではすごく結構タイムリーな話題なんですけれども、うんえー、ずばりインターネット上の誹謗中傷についてっていうのを語っていきたいと思います、うん、じゃあ、えー、とこれについてあの思うところを少しはままりからシェアしていただいてもいいですか、う
1: ん、お願いしますはえーそうですね、今回のテーマであるインターネット上の誹謗中傷についてなんですけど大きくこう今注目を集めるようになったきっかけっていうのがそのテラスハウスっていうリアリティショーに出演されていたプロレスラーの木村花さんが2020年5月にこの番組をきっかけとした誹謗中傷によって亡くなられたことだと思います。でこの出来事は私自身もかなりあのショックを受けましたで、SNS を中心とするインターネット上での人権的な問題っていうのは今かなり野放しになっているのがもう現状じゃないかっていうのはすごい今かなりあの取り上げられてきているまあ世論というか話題かなと思っていてで今,今回このテーマでお話しできればなと思ってあの選んだ感じです。ははい、はい沙織さんはこの事件はもうご存知
0: ねえなんかすごい本当にいたたまれる、ねうんうん、心が苦しくなるような事件だったなって思うし、うん、なんかあの直近で亡くなった三浦春馬さんあも真偽の,のほどは不明だけどいくつかの記事を見ていると、うんそのうんまあ、彼が追い込まれるあの、うん、要因になった、まあ、たくさんの事情の中の一つは同じようにネットで叩かれたことだっていうふうに言ってるメディア。もあったよね、うんうん。ありましたね。もしかすると因果関係があるのかもしれないっていう,、うんうん、う話とかもあって、すごくタイムリーな話だなって。って
1: はい。なんか結構その著名人であれば、なんかいかなる誹謗中傷にも。有名税なんだから、耐えるべきっていうのを、結構その、まあ、いろんな。まあ、著名人の人が叩かれているところを見ると、そういうの、話題が絶対出てきているなと思うんですけど、うんうん、なんかこれもなんか意味がわからないなと思っていて、靴が通っていないというか、あとあの、インターネット上の誹謗中傷に対するイベントが今、やっぱり話題になっていることもあって、先月ですね、うん、6月に開催されて、そこであの弁護士の大竹子さんという方がオンラインハラスメントの加害者側を見ていると、うん、まず叩きたいありきなんですっておっしゃっていてあの何かこう鬱憤がたまっていてぶつける先をまず探していると。でぶつける先としてマイノリティっていうちょっとこう弱い立場の人とかはすごくちょうどいいターゲットなんだって言っていて。うんでまあ、その…まあ、マイナリティっていうのと、ちょっと著名人っていうのは違うかもしれないんですけど、まあ、その中でも女性や外国籍、あと、まあ、ジャーナリストとか人権活動家とか野党の議員とか、まあ、そういった人たちを叩いていいっていうふうに認定すると、まあ、とにかく叩くっていう現状があるっていうふうに彼女はおっしゃっていて、で、国連とかの、あの、結構今、誹謗中傷のレポートたくさん出てるんですけど、そこにも、うんうんうん、あの誹謗中傷のターゲットになりやすいのは、あのさっき私が言ったようなあのジャーナリストとか人権活動家とか、うん、あと政治的公的活動に従事する女性っていうふう
0: に
1: なのですごくそのすか、ね、ある特定の所属する人たちがすごくネット上では叩かれやすい仕組みというかまあ、うんうんうんうん、何ですかね携帯っていうのが実はあるんじゃないかっていうのがいろいろ今研究としても進んでいるところですね。結構なんか理由があるから批判するとかではなく、なんかすごいむしゃくしゃくする、叩きたい、だから叩けるやついないかなみたいな感じで探して、結果として、あの、被害者を叩いているっていう構図が多いっていうふうに、彼女は、太田さんは指摘されてまし
0: た。なるほど。
1: あとなんかもう一つ興味深い指摘を、そのイベントの中で、また彼女が、太田さんがされていて、あのツイッター上の誹謗中傷に関してなんですけれど、うんうんうん、結構一つ一つは攻撃的だったりはするんですけれど必ずしもまあ違法ではないっていうことになっていて例えば、まあ、ツイートで「黙れよ」って言ったりとか「なんかはいはいお疲れ様かっこ笑い」みたいに言ったりとかして、うんうん、なんかこれってこの言葉だけを取り上げると違法ではないんです。うんうんうんうん、もうそれをなんか1000とか2000とかつくとやっぱりすごいダメージが大きいっていうのが、うんうんうん、あの人の心理としてはあってだからこそ,その法律的にすごく厄介な問題だっていうふうに彼女は言ってました
0: 。うん、なるほど。うん、やっぱりなんかその法制度もねなんかまさに今改正したりとかそこのこう法整備自体がすごく未熟。なので、整えなきゃっていう議論がちょうど起きてるところだったりするよ
1: ね。うん、うんうん、そうですね、うん。まさになんかそういう名目で、そのさっき言ったイベントも開催されていて、今、あの、誹謗中傷を受けて、例えば警察に行ったとしても、うんうん、警察ってネット上の殺害予告とか、うんうんうん、結構限定的なものしか対応ができないで、うんうんうんうん。はい、はい。であとは、まあ、これは結構行われてると思うんですけれど、被害者をやっぱり特定したいじゃないですか。あうんうん、被,害者被害者というか、加害者ですね、うんうんうん。加害者を特定して、民事の裁判所とかで請求しようと思っても、はいはいうん、もこの手続きがとにかくお金も時間もかかるっていうので
0: 、うんうん、あそうだよね
1: そうなんですあの総務省が今、有権者会議を開いて、で見直しの検討を始めてるのもこの手続きとかに時間がかかるっていう部分も含まれているんですけど、うんうん、んオンラインハラスメントが、まあ、特に多いって言われてるツイッターでは誹謗中傷をしてくるアカウントの,その発信者の情報っていうのを開示するだけでだいたい50万とかかかるって言われて
0: ます。<笑>なるほどで,これで
1: っすんんよねははいはい,はい、はい、でツイッターってなんか匿名性でなんかないくつでも取れちゃうじゃないですかアカウン
0: トが。うんそうよね、うん
1: なんで、うん、なんかもう誹謗中傷する人って本当に数パーセントって言われてるんですよ、うんうん。そんなにたくさんいるわけではなくて、うんうんうん、もうこれもなんか全員が全員そういうふうに誹謗中傷してるわけではなく、うんうん、えー、っとですね、ニュースの分析とかでと、ニュースのコメント分析とかだと、やっぱ過激なゲンだ1パーセント程度なるほど投稿者が生み出す中の2割程度のコメントの中に検利がていてるんで、<笑>なんかすごいビビたるものなんですけ<笑>ビビたるものなんですけど<笑>うん、うん、ビビたるものをする人がいくつもアカウントを作ってるんですよね。は、うんうん、あ、ねなで、で、そこがビビたるものを、100アカウントを持っているうちの一つをこう明らかにしても、なんかそれが50万とかだったら、やる気なくすじゃないですか。<笑>やる気なくすわでしかも明らかにしてもその人がじゃあ賠償金を払えるような条件ないってなるとこっちの全部持ち出しとかでもう地獄ですよね,ねっていうのでなんかすごくこの法制度っていうのがやっぱり整ってないせいで,でかなりその言われたい放題でなんかもう泣き寝入りするしかないみたいな被害者が多いっていうのがまあすごく問題視されてます
0: なるほどね、えー、結構あのなんだっけプロバイダー責任法だっけあのあ事業者側もなんかこういうことに対処しなきゃいけない的な流れも来てるけど、うんうん、でもやっぱりこ,うこの,その本当に氷山んて言うんだろうな、うん、パーセンテージのこう少なさと、うんうん、あの全体の利益を受けてる人のユーザーの数と比べると、うん、やっぱりそんなに多分本腰をいられないというか、うん、あのやってる方も商売だし。うん、うんで無料でプラットフォームを開放してあげてるんだから的なね、うんうん、スタンスがあると、うん、こうなかなかそれで事件事故とかに発展してるとしても、うん、やっぱりそこの両力を避けない的なジレンマみたいなものもね、うん、きっとあるんだろうな
1: とはいえ結構海外、まあ、特にヨーロッパを見てると、うんうんうん、やろうと思えばなんかできるんじゃないかなって思うような,、うんうん、なんか状況。例えば、なんか,なんかうんもう顕著なのがドイツとかフランスなんですけれども、最近、ヘイトスピーチに対して、厳しい法律っていうのが制定されていて、フランスだと、今年の5月にインターネット上で、なんかすごい有害なコンテンツがあって、まあ、通報しました。うんうんうんうん、で通報されたらら1から24時間以内に削除するように、うん、ソーシャルメディアの企業とかに求める法律を削決したんですね。なるほどへえ。で、なんかこれ、努力義務とかじゃないんですよ。だから、しなければいけないんだん。罰金
0: されちゃうんです、すごいな。えなるほど。
1: 1億4500万円す、ね。は<笑>はます<笑>すごいな。結構、本気だなっていう。へえ、すごい。うんで、ドイツも、やっぱりヘイトスピーチであると判断されるコンテンツは24時間以内に削除するっていうのが、ま付けられて、まあ、罰金も同じように、うんうん、あの、500万から5700万ドル、
0: 課されているてい。すご
1: いね。うなんで、なんか法律とか、なんか、うん、できるんじゃないかなと見てると思うんですけど、まあ、やっぱり社会のバックグラウンドとか、そのヘイトスピーチに対する、なんか社会的な認知度の高さとか、うん、まあ、そういうのは、あのドイツと日本では例えばちょっと全然違うと思うので、違、う、い、んね、には言えないんですけれど、うん、でもそれに対してその決まった法律に対してソーシャルプラットフォームとかはちゃ、うんん,ん,うん、んと動いてはいるので、なんか日本だからできないっていうのも、うん、なんかうん変わってくんないかなみたいなでもすごい思ったりします。う
0: んうん、うん、確かにね本当だね。
1: さおりさんは何かこう気づいたこととかなんか。えー、
0: っとねそうなんかそうなんか多分この後と浜まりが話してくれると思うんだけどあのやっぱ日本のこうソーシャルメディアの利用って結構特殊だっていうデータが出てて、うん、であの結構そのツイッターの匿名率が特にめちゃめちゃ高いんだよね。うんうんうんうんうん
1: 、そうですねかなり顕著ですね、うんうん、日本だと匿名利用が 75.1% あるんですけど、うんうんうんうん、アメリカだと、えっと、35.7 韓国は 31.5 で大体 30% 前後で、うんうんうん、日本はその2倍以上の 75% なで全然違う
0: めちゃくちゃ高いっ
1: ていうのが、まあ、これはツイッターだけなんですけれど
0: ツイッ
1: ター上ではすごく多いっていうふうにデータとしても出てます
0: そうだよねだからなんか結構あのな匿名性だから兵トが多くなるっていうことは必ずしもね、うん、そこまで強くは言い切れないのかもしれないけど、うんうん、でもなんかそれをこう匿名の文化が生み出している一助になっているっていう可能性は十分に考えられるかなっていうのは、うん、あの思っていて。まあ、それぐらいこう顕著なデータが一個あのサンプルとしてあるなっていうのそれを聞いて私自身は思った、うん,うんだけど結構なんていうかその匿名性の問題っていうのが結構やっぱり根深いなっていうふうに思った出来事が一個あって、うんうんうん、あのついあのこの間ねあの私があのコメント提供したあのウ i t ズニュースの記事が、うんはい、えーヤフートップにえっとタイトルとしてはああの不妊治療がコロナで延期になってしまって、うんうん、で一生懸命やってきたものがくじかれたっていう思いで、うんうん、再会できない夫婦の葛藤っていうのを扱った記事になっていて、うんうんはい、これノートの方に、あのー、リンクも貼れればと思うんだけれども。であのこれがヤフコメに、あのー、コメントがこう集まっていく開放型の記事だったので本当、ま、う、っ、んうん、く間にやっぱりいま、うん、だにヤフーさんすごい力あるなって思ったんだけど、うん、<笑>あの本当に一瞬で1000件超え、うん、で最新で1300から1百0 0ぐらいのコメントが今ついている、うん、あのぐらいの記事で、うんまあ、バズっていたのね。であのこの記事の構成としては前段で当事者のカップル不妊治療中のカップルが、うんえっとうんまあ、コロナが1つの要因になって不妊治療が自分たちの思うようにスケジュールできなくなってしまったとっいうことの経験語っていて講談で私が専門家的な立ち位置から、うんうん、当事者に対して普段行っているアドバイスを、うん、あの伝えていくっていうそういう構成2段構えの記事だったのね。はいであのー、そこについたコメントがあの、まあ、いろいろ問題だったんだけどその中の多くは一般論として、まあ、当事者とか経験者などがいかに大変でそれを分かってほしいってコメントだったりとか、うんうん、あの不妊治療はそもそも不要不急なんでしたっけっていう何、うんうん、か必要必急じゃないんでしたっけみたいなという葛藤とか問題提起。かなされていた。うん、で、これわかる、うんうんうん。なんだけど、ただ、その全体の3割ぐらいが、うん、実はこの全体に登場する、あの本当にこう、うん、一般人の個人の、うん、このカップルの個人の選択に対して物申したいと
1: 、うんそ。そ
0: れはちょっといかがなものかっていうものだったんですね。うんうんうん、で、あのー、もうちょっとディテールを話すと、はい、私自身も面識があるお二人で、実は、で旦那さん側がうつ病を患っていてで奥さん側が通、まあ、院恐怖症を抱えている病院に行くのがちょっと怖いっていう,、うんうんうんうん、そういう症候群を抱えているというカップルでそれに対してやっこめみんがこう何を言う持ち出したかというと、まあうんあのーまあ、精神進化を持ちながら不妊治療するってそもそもどうかみたいなこととか、はい、病院が怖いって、うん、そんな大人としてうんぬんみたいな。へね、先生、関係なくないみたいな,、うん、
1: な,そう
0: な,な,な、
1: 何様って
0: 感じで、まさに何様って感じで、<笑>うんうんまあ、本人たちへの個人攻撃とも取れるコメントが、まあ、たくさんついていて、まあ、その心理がちょっと私にはどうしても理解できなかったんですよね、うん、それ見て。うんでまあ、言うてみれば本来は当事者であり、うん、味方であるはずの,その役込めしてる人たち、うん、その,の経験者自身がそのようなコメントをわざわざ時間を割いてつけてくる心理っていうのが謎すぎて、うん、<笑>正直本当ねそれぞれ事情があるしなんかまあ大変だよねって。うん理解を示すっていう投稿だったら、も私も、こう、うん、<笑>正直、まあ、じゃあ、あなたの生活人生、そんな完璧ですかというふうに<笑>、うん、言いたくなっちゃうというか、うん、こう、誰にね、何の弱みを言われることのないぐらい、還元全部決なんですかと、うん、うんって言いたくなっ
1: ちゃって、う
0: んうん、で、結局、その何が言いたいかというと、この、この、あの、前半の方でね、あの、始め、うんえっと、テラスハウスの彼女とかの話を皮切りにこの収録始まってるまあ一般論としてメディアパワーのある方々とか、うんうん、あの比較的社会的地位のある女性とかが誹謗中傷のさらし者にされやすいという話をしてきたんだけどそこに重ねるとこの私の話って全くの完全な一般人なんですよね。うんうんうんでなんか有名人ならま,まだしもって言ったらちょっと語弊はあるけど、うんうんうん、ただ、なんかこの本当より一般人に対してその人生の選択に対してわざわざコメント書いてどうこう言うっていうのは本当、うん、こう浜辺り言う通り実名であろうと匿名だろうと何様っていう感じが思っちゃったし、うんうん、<笑>こどんだけ暇なんだろうなっていうふうに思って、うん、<笑>うんしまったっていうのが実体験としてあって、うんうんうん、でまあそれで改めて思うこととしては、うん、結局そのこのひも中傷の話って、あのー、そうひも中傷に絡めてその匿名性ってことを語ると、うんあの匿名性であることの意義がその本人自身のメンタルとかフィジカルの安心安全を守るためなんですよ、うん、っていうことであれば当然守られるべき、うん、なんだけどただ日本においてのこと匿名性って、うん、なんかそれを一部はそれを盾にして自分をものすごい安全地帯に置いたまま、うん、他者の人生とか生活に土足で介入できてしまう武器、うん、みたいなあるいは興味本位のパパラッチみたいな。そういう存在になってしまってないですかというのをすごい個人的には問題的にしたいなって思う,うそれがとても残念だし<笑>、はい、あのいい方向に働く特命性ではない形の使い方をしてしまってる人っていうのがうんそれは有名人だけではなくて一般の人たちに対してもものすごい刃になってしまう,<笑>うんっていうことがこう日常的に起こってしまって。っているしその温床、うん、みたいになってしまっている、うんうんうんね、っていうことが、ねえー、起きてるなっていうのがそれが民、うん、日本の民土みたいなものと結局傘。うんえっと、関係してないですかっていうことを、うんうんうん、なんかすごく言いたくなってしまうなっていう、うんうん。このテーマに関しては思います。うんうんうん、そうですね。うんうん、なん
1: か匿名性だから、何でも言っていいってわけじゃないですもんね。なんね大事前提として。自分の発言に責任を持つっていう。すごく大事ですからね
0: 。それがちゃんと本当にまともに社会生活を送ってる人たちが、こと匿名になると。うん、もし仮に表ょ変してしまうってうのであるならば、うん、本当に守られるべき匿名性って何なのって話、うん、はあると思っていて、うんうんうん、そういうふうに使われるのであればそうです
1: 匿名性のメリットとしてはなんかまあ何かなって今思ってたんですけど。うんうん、例えばなんか自分の立場じゃ言えないようなことを告発するとかです
0: ね、うんうんうん、名前を隠し
1: て告発するとかすごい大きなメリットかなと、うんうんうん、あとその、うんまあ、影響力のあるアカウントじゃなくても内容によっては拡散してもらえると
0: かです、ねうんうんはいろ、はいろ
1: 、えーまあ、メリットあるんだろうなと思うんですけれど、うんうん、同じぐらいその今デメリットがすごく目立っているというか。あの、放置されてる状況なのかなっていうのはすごいす、ね。やっぱりなんかネットの中も一つの社会として今もう成り立っちゃうぐらい、すごくその生活の中に浸透してるじゃないですか。うん、かなんかネットで起きてるんだから、ネットで言われてるんだから見なきゃいいよとか言ったりとかもすると思うんですけど、うんうん、いや自分の名前を検索エンジンに入れたら、すごい誹謗中傷出てきたら、それは影響なないいいととは言い切れないと思うんですよね,よね自分の生活にほん、うん、本当迷惑し背負って訴えられるんですけれどもそれはそういうところがひも、まあ、付けというか、まあ、理由になってると思うんですよね。うんうんうん、のなので本当ルール作りというか遅すぎるぐらいだなって思う。ね、<笑>本当よね
0: 。そういうことだね。今かなり、まあ、議論の素性には上がってるから、多分もうね、ね、うん、向こう5年、10年ぐらいですごく変わってはくるんだと思うんだけれども、うんうん、なんかどう,う、その匿名性のメリットのところがこうちゃんとフォーカスされてこう、なんだろうな、未来につながるような形で、こう、改変されていく。うんような制度改変が起きていくっていう風になっていくことを願うよね、うん、本当ね。いや、うん、本当にそう思います。ね、うん、なんかもうオンライン上のバーチャルなものっていう風に全然言い切れない。うん、私たちの人生とか生活に直接もう、うん、あね、こう、うん、社会的状況的にもよりなんかもっともっと多分密接になっていくものだから、うんうん、余計に、うんうん。う
1: ん。本当そうですね。ね絶対ですもん。私。本当怖いいでですもん、ね、そういう意味では自分の,そのなんだろうな情報とかがやっぱりいろいろ発信は発信というか記事書いたりとかしてるんで、うんうんうん、やっぱり何かこう叩かれたらとか、うんうんうん、やっぱり思うとすごいなんかビビったるものですらビビッちょっとビビっちゃうぐらいやっぱり気にしますね、うんうん、ん気,に気にしなければいいよっていうのは本当になんか何の解決でもないなってよ、ねね、よく言言われる言葉で
0: すよねしかもなんか一回そういうことが起きるとさまたそういうことが繰り返されるんじゃないかっていう風に、に、うん、んか多分すごく怖くなってしまう。うんうんっていうのはあるし、なんか一部のメンタル強い有名人とかはさ、うん、なんかむしろめっちゃ喧嘩商売になってる人いるじゃない、うん、結構。こう、そうそう、すべてにこう、うん、そう、なんかもう炎上上等みたいな、うん、感じで、うん、こう、すべてをこう、うん、なんかこう、切り捨てていくみたいな感じで、うん、できたらいいのかもしれないけど、うん、なんかそれも正直なところ、個人的には平和的な解決だとは思わないし、うん、うん、みんながそうできるわけじゃないから、うんうんうん、でそういうことがね、私たち一般人にも浸も食してきている時代なので、うん、うーん有名人だけの,あのこう限られた特権の話ではない、うんうーん。としたときに一人一人がそうこうメディアリテラシーと誹謗中傷の問題とどう付き合うのかっていう、うん、あと女性であるから余計に、うん、うーんどう向き合うのかっていうことっていうのは、すごいこう身近な課題。デルトピックになってきてる衣装、うんうん、になってきてる感じがするよね。いや本当そうですね、うんうん。私なん
1: かすごいそのまあこのさっき言ったそのイベントですごいなんか興味深いなと思った意見が、うんうん、その空通ってで石川さん、うんうん、あそうですそうですあの発信者であるその石川由美さんが登壇されていて、はいはい、で、うん、彼女はツイッター上でそのかなりの誹謗中傷を受けているんですけれどなんか彼女はその自分の経験上をそのよくなんかクソリプってすごいネトウヨがしてくるみたいなイメージがあると思うんですけど、うんなんかうん、憲,憲法改正とかに対するそのアンチリプライクソリプがすごい多いっていうイメージはあるんじゃないかなと思うんですけどそれよりも女性の権利に対するアンチリプライの方が大量、うん、で粘着質だっていうふうになんか経験上そうだって言っていて、うん、であとツイートに対して女性差別ではとか女性の権利っていうものを口にした時の,その風当たりの強さとか、まあ、種類の変わりようっていうのはものすごく強いものがあるっていうふうに悩んでいるっていうふうにおっしゃっていて、うんうん、なるほどツイッター上ではやっぱり2ちゃん的なもののなんかコミュニティがツイッターにも流れてきてるところは少しあるのかななんて話を聞いてて思ったりしました
0: 。なるほどね、うんそういいううのも興味深いねそうですねう、プラットフォーム
1: によってやっぱり、よてねてうのは違,ね、違うんだね。うん、あとなんか、うんあの、ツイッターで言うと、リツイート機能ってあるじゃないですか、うんうんうん、なんか、いくつか記事が出てるんですけど、リツイート機能を作った社員さん、ツイッター社員さんが、はい、なんかあれはすごい良くない機能だったって言って。うんうん後悔してるみたいな。はいはい。読んだりとかもしたんですけど、あれがすごく、うん、もう私もいろいろ見てて良くないよなと思っていてですね。うんうん、例えばなんか、間違っている情報でもリツイートによってどんどん
0: 広がってか、うんうんうん、確かに、そうだね。ね
1: ツイッター上のなんか発言の良い,い、悪いとか、正しい、正しくないとかって、結構いいね数とかリツイート数で内容ありきじゃないんですよね。
0: あれって、うん、ツイッターの投稿のレギュレーションって、あの、編集、修正ができないっていうところがベースあ、うんあー。だから、そうそうそうそう。あれちょっとまずかったし、この言い回しあれだったなって思っても、うん、投稿者が削除しない限りは、うん、もうそこの、審議がどうであれ、うん、直すってことができない
1: 。うんうん、っていうのも
0: 、うん、ある種、こう、プラットフォームの欠陥だっていうことを言ってる人もいた。うん。うんうん、いやー、同感ですね。うん、うんうんうんなんで、
1: これだけ影響力を持ってるんで。確かに。うん。もうちょっとなんか、なんとかなんなのかなとか思いますね。う当ん。うん,ん,ん本当よねんでも私、最近、ツイッターを、アプリを消したんです。<笑><も>うん<笑>。もう、いについに消しちゃいました。<笑>なんかこんなた
0: んエビーユーザーだった周りが。うん、そう
1: なんですしかも私今就論の研究対象がツイッターなんですよ。あ,、うんうん、あそうなのね。あそうですそうですツイッターの誹謗中傷ってまさにこの内容なんですけどお詳
0: しい通りで。いや
1: でもなんかもう本当にず
0: っと見ててわ、ね<笑>んうんうんうん、かる
1: いやなんか結構その著名人の方とかが「もうツイッターちょっとお休みします」とか「ちょっと一旦やめます」みたいなのを見てて。うんうんうんうんなんかすごい、まあ、そこまでじゃん私はなんかそういう人たちに対する誹謗中傷をなんかその対象として見てるんですよね、うんうん、その数,数なるほど、ね、いや、なんか第三者の私がこんなになんか疲れてアプリ消すんだからされてる本人はたまったもんじゃないだろうなっ
0: て思いまりさなんか私も今ツイッターとインスタとフェイスブックやってるけど、うん、やっぱりなんか一番こう直接ダイレクトに入ってきちゃうのはツイッターなんてうねどう,どう見ても比較するといや結局その言葉があの修正できないってこともあるし、うん、142文字に凝縮されてるってこともあるし、うんうんうん、でそれがこう拡散性が一番高いってこともあるし。うんうんこう、なんかその言葉の持つウェイト、うん、みたいなものが相対的に一番高いんだと思うんだよ、ね。なるほどですね。うん。直接こう自分の心理とか精神にダイブちゃう、うん、届いちゃうっていう、うんうん。うん。そうそう。なんか、もともとこう広告代理店にいたから余計そう思うのかもしれないけど。うん、そう,そう,うん。そうそう。だからまあ、それだけ力があるってことだと思うんだけど、うん、あの逆に、こう攻撃性も高いし、うんなんかこう、うん、それがただのメディアだっていうふうに割り切れないぐらいのこう力を持ってしまい、売る可能性があるメディア、うん、プラットフォームだなっていうのは、ツイッターに関しては特に思う,、うんうん。いいことも悪いこともすごくダイレクトに入ってしまうから、うん、人に対して。う,んうん、うーん。そうですねまあ、そ本当にあれだよね、使う人のこう、あれがいろいろなものが求められる。うんそうですね,ね。っていうのも改めてすごいね、うん、思うよね。いや奥深いテーマだねこれは
1: いや本当ですね。ねえ。いやなんか私できればそのこういう誹謗中傷してる加害者側の。なんか調査とかしてみたいんですけど、はいはい、なかなかやっぱこういうのって加害者研究すごい大事なんですよねなんでそれをするかとか例えばなんか痴漢とかも、うんうん、痴漢問題とかもやっぱりこう解決するためにはなぜ加害者がそれをするのかっていうのを臨床の現場からされていて、うん、でそれによってすごい解決方法も分かってくるというか、うんうん、
0: なるほど確かにね。解決方法が分かるみたい
1: なのがあるんで、うん、なんかこういう,こう問題ってやっぱ加害者側の声をちゃんと聞くみたいなのがすごい大事なんですけど日本は匿名制じゃないですか
0: 本人が追えないよねサンプルがなかなか見つからないよねきっとね見つ
1: からないですしまあ喋ってくれる人もそ,ないないよ、ねうん、そうよねやっぱりそういう部分もなんか、うん、深まっていかないとなかなか日本で法律を制定するとこまではいかないんだろうなっていうのをすごい思いま
0: すよそうよ
1: ね。あ、へぇフランスすごい、まあ、科学者研究まではいかないんですけど、はいはい、結構、うん、あの、なんだろう、オンライン暴力に対する、その、調査っていうのがかなり進んでいて、お、うんうん、すごい羨ましいです。なぜ、なぜこんなに進んでるのだろうって
0: 。どういう国民性が影響してるの、それは
1: 。国民性なんですか、ね、いうことでもないのかうん、あとはなんか、やっぱり事件とかがすごい引っかかって、あの、まあ、日本とも同じですけれど、すごい世論が出てきて、うんうんうん、調査されるっていうのは出ますね。うんな,すねうん、なるほど。で,でも、かなりもう法律ができる背景には、なんかそういうこう社会的な調査っていうのが、あの、あった上での。必要性がすごい担保さ、うん、担保されててか、まあデータで示されてっていうところがあるんで。の日本はそういうリサーチとかもほ。んないいですすよね女性に対するっていうのはネトウヨの研究とかはあるんですけれど女性に対するオンライン暴力の研究はほぼほぼないんでうんうんもうちょっとなんか
0: そうだよねなんか IP とかが仮に特定されたとしてもでもそれでもなんかやっぱりまだ逃げられるっていう風潮がある。からうんそうするとねど,どうやってその調査をしようにも取っかかるのかっていうところで多分つまずいちゃってる部分が多いのかもしれないね。うんうんうん、なるほどね確かにねでもそういうことの公,公平透明な、うんまあ、まあ難しいけどないあの逆に匿名性が保たれないと安心安全に投稿できないって人たちもいるし。うんそうね、なんかだから必ずしも全てそこをオープンにしたらいいかって話でもないっていうのがこの多分この問題のすごい深い難しいところなんだと思うんだけれどそのじ自由な発言を阻害してしまう可能性がある、うんうんうん、本当にその世間に知られるべき発言なのにそれをこうなんか匿名性っていうなんかところを覆ってしまうとそう言えなくなる人たちがいるっていう,、うんうんうん、ていうことも守らなきゃいけない反面やっぱりなんかこう、それでこう潜ってしまっている、自己責任されてしまっているテーマ、うんうん、うーんっていうのを、ちゃんとあぶり出していかなきゃいけないっていう、側面い両方がある、多分両方ですね。<笑>ねう,ん,うん、そうあの、なんか本当にヨーロッパとは必ずしも一律には考えられない、うんうんこう日本特有の文化っていうのも影響してそうな気がするし
1: 、うそうですね、それぞれにありますよね、社会に背景的な。うんう
0: んうん本当にいやでも浜割りの研究応援してます
1: ありがとうございます,<笑>すいでももうメンタルやられて今見れてないんですけど、うん、<笑>辛いどうしよう,もう辛い辛いもういちいちうん、スクリーンショット撮ってるんですよ。ひどい誹謗中傷のこと、ひどい。わあ、辛いねそれいやな。なんでなんかあのやっぱり誹謗中傷裁判するときに、うん、自分で全部それをファイリングしないといけない。うん、ファイリングっていうかその
0: スクリーンショット撮って取ってかないといけないんですよ。つらいねそれも答えるね
1: 。もうこれがこれこれもなんかやっぱり、うん、まあ費用もですけどこういう精神的ななんか
0: 、うん、きダメージがね、すごいすっごい大きい。と思うん。ね、の誹謗中傷ですね。<笑><笑>本当だね。うん、<笑><笑>そっか。で、えー、そのハ割りの研究は、け研究結果としては今の仮説としてはどういうものを導く導きたいなと思ってる予定なの
1: ？誹謗中
0: 傷の
1: 背景にあるものは何かっていうのをなと思ってます。さっきちょっと言ったようにオンライン上での女性に対する。ハラスメントっていうのは全然なんかデータとか出てないんでうんそういうインタビュー調査とあとはあのツイッター上での実際に起きているそういう,、うんう,んうんうん、言,言説とかを調査するです。す
0: ごい<笑>めちゃめちゃ興味深いしすごいいい話が聞けましたまなかなかまだ話は尽きないトピックですけれど、はい、そうそう縁も丈なな感じなので。はい終えていきましょうか。なんか話したいないことはありますか、はい？大丈夫ですかいや？もうあと数時間話せるんでやめときます。は<笑>い、わかりました。<笑>はい、<笑>じゃあそろそろお別れの時間がやってまいりました。枝豆トークエピソード22いかがでしたでしょうか？で、不定期で配信予定しています。この後の次回のお題もどうかお楽しみにしていてください。今回の録音内容や今回話題に出てきたサイトのリンクなどは私たちのウェブサイトに載せていますので https:// 枝豆トーク .com をチェックしていただければと思います。で、ぜひ、あのー、皆さんからのこんなお題で話してほしいなどのご提案を大歓迎ですし、あと、時々私たち最近ゲストをお招きしていますので、<笑>なんかよかったら飛び入りゲストになってみたいみたいな実践さて、あのー、いつもお待ちしていますので、<笑>よろしければ、あの、いろいろなメディア、<笑>ソーシャルメディアなどを通じて反応いただけたらとっても嬉しいです。ということで、えー、そろそろ、お別れをしたいと思います。今日も聞いてくださいまして皆さん本当にありがとうございました。また次回ぜひお会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。